0: 有人问：“告子说‘生之未性’，未必有错。”孟子为何要否定他呢？先生说：“生固然是性，然而告子只认识了一个方面，不知道性的本质。如果知道性的本质，这么说也不错。”孟子也说：“形色天性也，这也是针对气而说的。”先生又说：“但凡是一个人信口说的、随意做的，都说这是依照我的心性而为，这就是所谓生之谓性。然而这样做会有许多过错。如果知道性的本质，依照自己的良知去说。”去做，便自然得当。然而，良知也只是依靠嘴巴来说，身体来行，又怎能撇开气？另外有个东西去说去行呢？所以程颐先生说：“论性不论气，不备；论气不论性，不明。”气。既是性，性即是气，只是必须明白性的本质方可。先生又说：“诸位用功，切不可揠苗助长。天资卓著的人极少，为学之人没有一步登天成为圣人的道理，在起起伏伏、进进退退之间。”才是功夫的次序，不能因为我前些日子用功了，今天却不管用，就故作一副没有破绽的样子。这就是揠苗助长，连以前的功夫都被败坏了，这不是小的过错。好比走路的人摔了一跤，爬起来便走。不要欺骗别人，装出一副没有跌倒过的样子。诸位，只要时常怀揣着避世而内心没有忧虑，不被人赏识，内心也没有烦闷的心态，按照良知切实用功，无论他人讥笑也好，诽谤也罢，不管别人赞誉也好，辱骂也罢。任凭功夫有进有退，只是坚持自己致良知的心念不停息，久而久之，自然会感到有力，自然能够不为外物所动。先生又说，人如果能够切实用功，随便他人如何诋毁、诽谤、欺辱。轻慢都是自己的受益之处，都是可以助长德性的资本。如果自己不用功，他人的意见就好比是妖魔，终究会被拖累倒。先生有一天去雨穴游玩，看到田间的禾苗，说道。这么短的时间又长得如此高了。一旁的范兆七说：“这是因为禾苗有根，做学问如果能够自己种下根，也不怕学问没有进步。”先生说：“人又怎么会没有根呢？良知就是人天生的灵魂，自然生生不息。”只是被私欲牵累，讲这个根极害蒙蔽了，不能生发出来罢了。一位学友时常容易生气，指责别人。先生警告他说：“做学问必须反求诸己，如果只是指责别人，就只看到他人的不是。”看不到自己的过错，如果能够反省自己，便能看到自己许多做的不到位的地方，哪有空指责别人呢？舜之所以能感化相的傲慢，关键在于不去理会相的不是。如果舜只是想要纠正相的奸恶，就只会看到相的许多不是了。相是个傲慢的人，肯定不会服气，又怎能感化得了呢？这个学友有所感悟，十分后悔。先生说：“你今后不要去议论他人的是非，但凡……”当你想要指责别人的时候，就把它当做一个大的私意，只有克服掉才行。先生说：“凡是朋友间论辩，纵使有人显得浅陋粗疏，或者想要标榜自己的才智，犯了这些毛病，也应当对症下药。”不能因此怀有鄙夷之心，鄙视朋友不是君子与人为善的心地。有人问，诸子认为《易经》重在补益，程颐先生则认为《易经》重在阐明天理，怎么理解？先生说：“卜素也是天理，天理也是卜素，天下的道理，难道还有比卜素还大的吗？”只是后世之人将卜素专门理解为占卦，所以将卜素看作雕虫小技了，却不知如今师友之间的问答，博学。审问、慎思、明辨、笃行等等，都是卜素。卜素不过是解决疑惑，使得人心变得神妙明白而已。易经是向天请教，人有疑问，缺乏自信，所以用易经请教天。所以说，人心。或许还有偏倚，只有天不容得任何的虚假。黄冕之问，《论语》有言：“没有绝对的肯定，也没有绝对对的否定，符合意即可。”难道每件事都要如此吗？先生说。当然，每件事都要如此，只是必须先认识到宗旨才行。义就是良知，知道良知就是宗旨，才不会执着。好比接受别人的馈赠，有的今天可以接受，而其他时间不能接受；也有今天不能接受，而其他时间可以接受的。如果你执着于今天可以接受，就接受所有的馈赠；执着于今天不能接受，就拒绝一切馈赠。这就是是和梦，就不是良知的本体，怎么能叫做义呢？以下内容是由弟子黄醒增所录。有人问：“思无邪，一句话怎么能够涵盖诗三百篇的意义呢？”先生说：“何止可以涵盖诗三百篇，六经只此一句话也可概括。以至于从古至今，天下圣贤的话，思无邪，一句话也能概括。”此外，还能有什么可说的？这是一个一了百了的功夫。有人向先生请教道心、人心。先生说：“率性之谓道，就是道心；只要沾染了一些人的意念，就是人心。道心。”本来是无声无息的，所以称其为微。按照人心去行，便会有许多不稳妥之处，所以称其为微为。有人问，《论语》说：“中人以下不可以与上，资质愚钝的人。”与他讲高深的学问都无法进步，何况不给他们讲呢？先生说：“不是圣人不给他们讲，圣人恨不得人人都能做得圣人，只是由于人的资质不同，施教时不能乱了次序。中等以下资质的人，即便给他讲性。”与命的道理，他也不明的，还是需要慢慢启发他。一位学友问：“读书记不住怎么办？”先生说：“只要理解便可，为何非要记住？理解已经落在第二位了，首要的。”是要明白自己的心体，如果只想要记住，便不能理解；如果只想要理解，便不能明白自己的心体。有人问孔子说：“逝者如斯，是不是说自己心性生动活泼呢？”先生说：“是的，只要时时刻刻用治良知的功夫，才能使得心性活泼，才能使得心性如川水一样。如果有片刻间断，就与天地不一致。这是学问的最高境界，圣人也不过如此。”有人向先生请教《论语》中“治世仁人,人”一节，先生说：“只是因为世人都将自己的身家性命看得太重了，不问是否应当赴死，都想保全自己的性命，却把天理给丢了。忍心残害天理，还有什么事做不出来呢？”如果违背了天理，与禽兽有什么区别？即便苟且偷生千百年，也不过是做了个千百年的禽兽。为学之人在此处必须看得明白。比干、龙逢，只因为他们看得明白，所以能够做到。他的为人之本。有人问，《论语中》中记载叔孙武叔诋毁孔子，大圣人为何也免不了被诽谤呢？先生说：“诽谤都从外面来，即便是圣人，又怎能避免？”人贵在自我修养。如果自己实实在在是个圣贤，纵然他人都非诽谤他，也没什么损害。好比乌云遮住了太阳，又怎能损害太阳的光明呢？如果自己只是做出个恭敬端庄的样貌，内心。却没有任何坚定的意志，纵然没有一个人诽谤他，内心的恶念终究会有一天爆发出来。所以孟子说：“想保全声誉，却遭到诽谤，在预料不到的时候，反而受到称誉、毁誉，都是外在的。如何能避免？只要加强。”自身的修养即可。刘君亮要去山中静坐，先生说：“你如果只是以厌弃外物之心去求静，反而会养成焦奢懒惰的习气。如果你不厌弃外物，又在静中存养，倒是挺好的。”王汝中和黄醒增陪着先生，先生拿着扇子说：“你们也用扇子吧。”黄醒增站起来说：“学生不敢。”先生说：“圣人的学问不是这样拘束痛苦的，不是要装作道学家的样子。”王汝中说。这从《论语中》中仲尼与曾点言之”一节便大概可以看到。先生说：“是的，从这张来看，圣人是何等的宽宏包容的气象。”老师问学生们的志向，子路、冉有、公西华三人，都正颜色、正仪容，认真回答。到了曾点。却飘飘然，全然不把三人放在眼里，独自弹起色来。这是怎样的狂态？他谈到志向时，又不针对老师的问题，满口狂言。要是换做程颐，恐怕早就责骂他了。孔子却称许他，这是怎样的气象？圣人教人，并非束缚人，使得人人做的一样，而是对狂放不羁的人，要在其狂处成就他；对洁身自好的人，要在其捐处成就他。人的才能、习气又怎会相同呢？先生对陆元静说。你年轻时就想要注解五经，也是志在博学。然而圣人、熟人、教人，只怕人做不到简单明白，所以讲的都是一些简单明白的规矩。用现在人崇尚博学的心态来看，却好像是圣人教错了似的。先生说：“孔子从来没有自己不知道还乱写的，颜回对自己做不好的地方也没有不知道的，这就是圣学真正的脉络。”何挺仁、黄洪刚、李红、王基、钱德宏等人陪同先生。先生看着大家说：“你们的学问没有进步，原因只是没有立志。”李红站起来回答：“我愿意励志。”先生说：“也不能说你没有励志，只是你立的不是一定要做圣人的志向罢了。”李红回答说：“我愿意立一定要做圣人的志向。”先生说：“你如果真的有做圣人的志向，在治良知时，就一定会竭尽全力。如果良知上还留有别的私心杂念，就不是一定要做圣人的志向了。”钱德洪刚听完时心中不服，听到这里不禁浑身是汗。先生说：“良知是造化的精灵，这些精灵能够生天生地，成就了鬼神，天地一切都是从此而出。”任何事物都无法与之比拟。人如果能完全彻底的恢复良知，没有任何的欠缺，自然就会在不知不觉间手舞足蹈，不知道天地间还有什么快乐可以代替它。一位学友在静坐中有所领悟，就跑来。向先生请教。先生回答说：“我过去在滁州时，看到学生们大多注重口耳间的知识理解、争辩、同意，没有什么收获，所以姑且教他们静坐。他们很快就能看到一些道理的大概，短时间内收获不错。”久而久之，却渐渐有喜静厌动、沦入枯槁的毛病。有的人只追求那种神妙的感觉，借此夸耀于人。所以近来我只讲治良知，良知明白了，随你在静坐中体悟也好，在世上磨练也罢。良知的本体原本就是不分动静的，这就是做学问的宗旨。我说的这番话，从滁州以来也经过了几番思考，只是“治良知”三字没有任何弊病。好比医生要自己骨折过，才能了解骨折的原理一样。一位学友问：“下功夫想让良知不间断，但是在应付事物时，却又觉得良知照管不到。如果在事情上周旋，又感觉不到良知了，如何是好？”先生说：“这只是对良知认识不够真切，还存在内与外的区分。我的功夫。”不能以求素之心去做，知道致良知的宗旨，踏踏实实用功，自然会体察明彻。到了那一步，自然将内与外的区分给忘记了，又何愁心与事不能合一呢？先生又说，功夫不能透彻良知的真谛，怎能使他？充实光大呢？如果想要透悟，不是靠你的聪明才智去掌握许多知识，而是要将心中的渣滓化去，使得心中没有丝毫沾染与滞留才行。先生说：“天命之谓性，就天命就是本性，率性之谓道。”本性就是天道，修道之谓教，天道就是教化。有人问：为何说天道就是教化？先生说：天道就是良知，良知本是完完全全的，是就是是，非就是非，是非只依此来判断。更不会有差错，这良知就是你的名师。有人问：“中庸里‘不稳不睹’说的是本体，‘戒慎戒恐’说的是功夫吗？”先生说：“这里必须相信本体原来就是不稳不睹的，也原来就是戒慎恐惧的。”戒慎恐惧，并不是在不闻不睹中再加一些什么。想明白时，即便说戒慎恐惧是本体，不闻不睹是功夫，也没错。有人向先生请教《周易》中“通乎昼夜之道而知”一句。先生说：“良知原本就知道昼夜。”那人又问：“人熟睡时，良知就不知道了？”先生说：“不知道的话，怎能一叫就有反应呢？”那人又问：“既然良知常知，为何还有熟睡的时候呢？”先生说：“晚上。”需要休息是天地中的常理。夜晚，天地混沌，事物的形象都看不见，人的耳目也看不见、听不到，所有器官都停止运作。这就是良知收敛凝聚的时刻。白昼到来，万物生长，人的耳目也可以看、可以听了。其他器官也都运作起来，这便是良知发生妙用的时刻。由此可见，人心与天地原本就是一体的。所以孟子说：“上下与天地同流。”如今的人不会休息，夜间不是昏睡，就是胡思乱想，做噩梦。大人们。睡觉时如何下功夫呢？先生说：“知道白天就通晓夜晚了。白天的良知畅行无阻，夜间的良知收敛凝聚。有梦就是仙长。”先生又说：“良知在业气中生发的，才是本体。”因为没有物欲掺杂其中，为学之人要在事事物物纷扰的时候，时常像业气生发时一样持守，就是通乎昼夜之道而知了。先生说，道家讲虚，圣人又怎能在虚上增加一丝实
1: ？佛家
0: 说无，圣人。又怎能在无上增加一丝有？然而，道家说虚是从养生上说的，佛家说无是从脱离生死苦海上说的。佛道两家在本体上却加了一些意思，就不是虚无的本体了。便对本体有所妨碍。了。圣人只是还良知的本来面目，不添加任何意思。良知的虚，就是天的太虚；良知的无，就是太虚的无形。日、月、风、雷、山、川、明。物等，但凡有样貌、形色的东西，都是太虚无形中发用流行，从未是天的障碍。圣人只是顺应良知的发用，天地万物都在我良知的发用流行之中。何曾有一件事物在良知的外部发生，成为良知的障碍的？有人问：佛家专注于养心，然而却不能用来治理天下，为何？先生说：我们儒家养心未曾离开事物，只是顺应天道。自然就是功夫了
1: 。佛家
0: 却要完全抛却事物，将心看作幻象，逐渐坠入虚空寂静中去，与世间的事物全无交涉。所以，佛家的学说无法用来治理天下。有人问到异端，先生说：“与普通老百姓相同的叫做同德，与普通老百姓相异的叫做异端。”